0: Comment relever le défi de la décarbonation face à la menace climatique Il en était question lors du débat intitulé « Carbon Fighter » organisé par EDF Innovation sur Twitter le 16 juin 2022 et que j'avais le plaisir d'animer. Bienvenue, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la mobilité décarbonée à l'occasion de VivaTech, évidemment le salon des technologies qui se tient à Paris à la porte de Versailles. On est en plein dedans, c'est en ce moment, ça a démarré hier et c'est vrai que, eh bien, à la fois euh, la lutte contre le réchauffement climatique et la mobilité, les nouvelles formes de mobilité euh, font partie des thématiques très très fortes de cette édition de VivaTech. Euh, sur le stand de Renault, on voit une véhicule qui est fabriquée à 95% avec des matériaux recyclés, euh, il y a également des taxis volants électriques, on peut voir ça sur le stand de Volocopter. Euh, et puis on parle énergie aussi bien sûr, hein, qui est le corollaire de la mobilité, alors énergie électrique, énergie par hydrogène, on parle de kérosène vert, euh, il y a euh, beaucoup d'innovations dans ce domaine et on voit bien que la, la bataille pour les nouvelles énergies est lancée, D'autant que c'est très concret tout ça, puisque, eh bien, euh, on le sait en, en, désormais, en 2035, les véhicules thermiques seront interdits à la vente. Donc, on est, on est vraiment à l'aube d'une nouvelle ère. Maintenant, la question est de savoir comment ça va se passer, comment ça peut se passer, cette transition énergétique. Donc, c'est de ça dont on va parler avec nos invités qui sont là avec nous. Alors, je vais vous les présenter tout de suite. Évidemment, l'avantage, c'est que comme on est sur Twitter, si vous voulez savoir qui est qui, il suffit de cliquer sur la petite pastille et vous découvrir le profil des uns et des autres. Mais bien entendu, euh, je vous les présente euh, comme dans une vraie émission de radio. Et d'abord, on est avec euh, Louise Villain, directrice EDF des Nouveaux Business. Bonjour Louise, vous êtes là
1: Bonjour, bonjour Jérôme, oui.
0: Bonjour, bienvenue et on précise que vous êtes en charge chez EDF de, de l'incubation et des grands projets industriels innovants, c'est bien ça C'est ça. Avec nous également Lucien Mathieu qui est directeur France, alors par intérim je précise, de l'ONG transport et environnement, êtes-vous là Lucien
2: oui, bonjour Jérôme, bonjour à tous. Bonjour,
0: merci, parfait, vous êtes là, fort et clair, euh, c'est euh, impeccable. Euh, transport et environnement qui est, euh, vous m'arrêtez si je me trompe, euh, c'est comme ça qu que vous vous présentez la principale ONG environnementale européenne à travailler sur la décarbonation des transports, c'est bien ça Oui, c'est ça. Parfait. Et puis notre euh, troisième intervenant, euh, mais pas le dernier, c'est Frédéric Pacotte. Bonjour Frédéric.
3: Bonjour, bonjour Jérôme.
0: Vous êtes cofondateur et CEO de Monkey Factory, qui est une euh, entreprise qui a notamment créé une application qui s'appelle MyBus. Et comme son nom l'indique, ça nous permet de prendre le bus. Vous nous raconterez tout ça tout à l'heure. Et d'une manière plus, plus large, hein, vous êtes éditeur de, de solutions digitales pour ce que vous appelez et ce qui, qui s'appelle les mobilités intelligentes. Et enfin, Zineb Essali, qui est avec nous également. Bonjour Zineb, vous êtes là hein Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Bonjour, bonjour, super, tout, tout fonctionne bien. Directrice marketing des taxis G7, on est ravis de vous avoir euh, dans ce Twitter Spaces. Euh, les taxis G7 que tous les Parisiens connaissent forcément, euh, puisque c'est euh, la principale compagnie de, de taxis euh, en Ile-de-France. Et avec euh, un, un gros engagement sur euh, la décarbonation, vous nous raconterez tout à l'heure comment vous êtes euh, déjà passé à 50% de, de véhicules en partie électriques. Alors euh, je vous propose qu'on Alors on, on a pas mal de thèmes à, à, à aborder, on va on va parler un peu dans l'ordre, ou pas dans l'ordre d'ailleurs. Euh, des, des enjeux de cette décarbonation euh, de la mobilité ou de mobilité décarbonée on va parler de, euh, aussi de on va essayer de voir comment on peut comment on pourrait se généraliser cette mobilité décarbonée et, et notamment si euh, tout le monde est logé à la même enseigne on s'intéressera aussi euh, et il faut qu'on en parle aux, aux différences qui peuvent exister entre les territoires notamment entre les territoires urbains et ruraux où les usages sont pas les mêmes et euh, les attentions portées par euh, les entreprises ou les pouvoirs publics ne sont pas forcément les mêmes non plus voilà ça c'est pour le, le le, le décor. Euh, je précise que comme on a l'avantage d'être sur Twitter, c'est interactif et donc. Vous qui nous écoutez, vous pourrez poser des questions, euh, pas tout de suite, mais tout à l'heure. Je vous propose que d'abord, on donne la parole à nos intervenants et puis après, ben, on se gardera un petit quart d'heure pour répondre à vos questions, euh, pour, répondre à, à, pour poser une question, c'est très simple. Hein. Vous, vous levez la main, enfin, vous demandez la parole et ensuite, on vous fait passer pour pouvoir euh, vous donner la parole. Euh, alors, euh, j'ai envie peut-être qu'on qu qu parle de ça, si, si, si vous êtes d'accord. Euh, 2035, interdiction, de vendre des véhicules thermiques. C'est une décision très forte qui a été entérinée par l'Union européenne. Est-ce que c'est -ce est une vraie bonne idée, finalement, cette histoire-là qui, qui veut commencer Peut-être Lucien Mathieu de, de, de l'ONG Transport et Environnement, si vous voulez bien.
2: Oui, tout à fait, avec plaisir. Euh, donc, au sujet de ce vote euh, qu'il a eu au Parlement européen la semaine dernière, euh, je voudrais inciter sur le fait que c'est quand même un, un vote historique, hein, ce vote en faveur fait, de la fin de vente des véhicules thermiques en 2035. Euh, pour, pour plusieurs raisons, ça constitue une avancée majeure en fait, à la fois pour l'action climatique, pour la qualité de l'air, pour l'accessibilité des véhicules électriques et pour le futur de notre industrie automobile. Il faut savoir que l'Union européenne s'est fixé l'objectif de la neutralité climat en 2050 et il se trouve que les véhicules ont une durée de vie environ de, de 15 ans donc c'est de là que vient cette date de, de 2035 en fait vendre le dernier véhicule thermique en 2035 c'est nous donner une chance d'atteindre nos objectifs climatiques c'est nous placer sur la bonne trajectoire pour atteindre ces objectifs Ensuite, euh, d'un point de vue de notre dépendance euh, en énergie fossile et en pétrole en particulier, ça permet aussi de contribuer à mettre fin à cette dépendance aux importations de pétrole venant de pays comme la Russie notamment. Pour ce qui est de notre industrie, euh, cette date de 2035 permet de donner une certaine certitude à l'industrie de l'automobile qui lui permet d'accélérer, de planifier, on, utilise, on aime bien le mot de planification en ce moment, de planifier la transition vers les véhicules électriques avec un cap très clair euh, pour les consommateurs, euh, ce qui est important de noter, c'est que bien qu'aujourd'hui les véhicules électriques soient plus chers à l'achat, euh, la production de masse des véhicules électriques permettra de faire baisser les prix et permettra aux véhicules électriques euh, de devenir abordables pour les consommateurs. Et je vais finir sur, sur la pollution de l'air, là aussi, c'est une avancée majeure. Euh, N'oublions pas que les véhicules thermiques sont une source majeure de pollution atmosphérique dans nos villes. Euh, D'ailleurs, c'est 300 000 morts prématurées par an. Et eh bien ici, sur le, sur le véhicule électrique, euh, on a zéro émission à l'échappement. Donc oui, en, en, en somme, c'est une bonne idée et c'est une euh, grande avancée.
0: Merci pour euh, eh bien écoutez ce, ce, ce résumé exhaustif des, des enjeux. Vous, euh, Louise Villain d'EDF, vous êtes d'accord avec ça euh, Vous faites le, le même bilan et vous voyez le même, les mêmes enjeux
1: Oui, oui, tout à fait, nous partageons complètement. Et pour, pour reprendre un point que mentionnait Lucien à l'instant, il faut avoir en tête quand même que le transport, c'est un tiers des émissions de gaz, de gaz à effet de serre en France, et c'est 20% des émissions totales en Europe. Donc c'est un enjeu absolument majeur euh, pour arriver effectivement euh, à, à réaliser en vrai, nous EDF, puisque nous sommes le premier euh, producteur d'électricité bas carbone. Euh, évidemment, nous, c'est un, un enjeu euh, très fort pour nous, parce que pour nous, c'est le... C'est quasiment le levier de, de, de passage vers l'électricité des usages aujourd'hui carbonés le plus, le plus important. Et donc, c'est pour ça que nous, depuis plusieurs années en fait déjà, on, on s'est doté de ce qu'on appelle un plan mobilité électrique qui, qui en gros, euh, constitue à dire comment est-ce qu'on peut accompagner nos clients dans la mise en place de ces, de ces solutions puisque nous, on, on croit vraiment que c'est un moyen euh, efficace de lutter euh, contre le réchauffement climatique. Et, euh, et comment est-ce qu'on euh, peut faire en sorte que cette mobilité électrique puisse devenir euh, possible et abordable pour l'ensemble de, de nos clients
0: euh, je disais tout à l'heure qu'à Vivatec, on voit énormément de, de véhicules. Bon, alors, euh, certains un peu insolites, hein, euh, comme le taxi volant de Volocopter, qui est un système avec 6 ou 8 rotors. Bon, euh, et puis il y a des tas d'autres appareils. Et effectivement, tout cela est électrique, puisque l'électricité euh, est dans une certaine mesure une énergie propre, enfin on a, on a la chance en tout cas en France euh, qu'elle soit à 70% euh, nucléaire et donc euh, décarbonée, et puis il y a également les énergies euh, renouvelables, etc. Euh, malheureusement, euh, ce n'est pas du 100%, malheureusement, ce n'est pas partout sur la planète, on se dit que euh, quand même, alors ok, on va multiplier les appareils, les, les, les véhicules de ce genre, mais euh, vous parliez de trajectoire pour la, la décarbonation, que vous êtes prêt à faire face également à cette à, à cet afflux de besoins en, en énergie et en électricité propre.
1: Alors oui oui euh, oui oui on est prêt. Euh, déjà il faut avoir en tête que euh, en France en fait euh, c'est 91% de notre mix énergétique qui est sans CO2. Euh, pardon, euh, ça c'est pour le groupe EDF au niveau du monde. Mmh. Et en France, on est à plus de 90% avec une électricité euh, décarbonée, parce que grâce, effectivement, vous l'avez dit, au nucléaire, mais aussi euh, à l'hydraulique euh, et aux énergies renouvelables. Euh, donc euh, on peut du coup, en passant aux véhicules électriques, vraiment décarboner un usage. Enfin, et ça, c'est quand, quand même une chance qu'on a. Euh, et, puis, euh, et puis après, euh, est-ce qu'on est inquiet pour euh, le, la quantité d'électricité euh, que ça représentera en plus en consommation euh, En fait, il faut avoir en tête que euh, euh, rapporter à, à la production d'électricité euh, en France euh, le, la mobilité électrique, euh, même dans les décennies qui vont venir et même quand on passera tous à l'électrique, euh, c'est tout à fait supportable par le réseau. Vous avez RTE donc le réseau de transport d'électricité, qui est un organisme indépendant, qui a publié une étude et qui explique qu'il n'y a pas de problème pour intégrer la mobilité électrique dans le système électrique pour les décennies qui viennent.
0: Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Avant de donner la parole à nos autres intervenants, je reviens vers vous, Lucien Mathieu, vous êtes d'accord avec ça
2: Oui, tout à fait. C'est tout à fait un constat qu'on euh, qu rejoint. Euh, nos, voilà, en ayant les mêmes sources, en effet, quand on écoute les, les, les énergéticiens, euh, ils nous disent que oui, il y aura une augmentation de la production en électricité, on va électrifier euh, plusieurs pans de nos, de nos économies, c'est nécessaire pour la décarbonation, euh, mais ceci est, est, est faisable. Euh, donc une grosse partie de cette euh, électricité supplémentaire sera nécessaire pour le, pour le transport, mais ça va va y avoir des économies d'énergie, d'efficacité énergétique faite dans d'autres secteurs qui vont en partie compenser cette hausse. Mais voilà, après l'enjeu, il est plutôt sur le côté plus plutôt industriel qui est le déploiement et l'installation de ces bornes et que ça se fasse à la, à la bonne allure, que ça se fasse donc en phase avec la montée en puissance des véhicules électriques.
0: Ça, c'est encore le point noir, le point faible du développement du, des véhicules électriques, le réseau de recharge je pose la question à l'un ou à l'autre, Lucien Mathieu ou, ou Louise Villain.
1: Je pense que c'est effectivement un enjeu qui est vraiment euh, essentiel, d'une part, ça c'est sûr, et qui, euh, et qui est devant nous. Euh, mais en fait, là, pour le coup, c'est parti, moi j'aurais tendance à dire. Euh, et je pense que, euh, je pense que les, les opérateurs sont, sont en cours de déploiement. Euh, si vous voulez, si je prends rien que nous, euh, on déploie en moyenne euh, chaque mois plus de 6000 points de charge, euh, que ce soit en France ou euh, dans les grands pays euh, du groupe EDF. Donc vous voyez, 6000 points de charge par mois, ça va vite. Quoi. Donc, euh, donc moi, je crois que euh, oui, bien sûr, c'est un enjeu majeur, mais euh, on est parti. Je, je, je dirais ça comme ça.
2: Si je peux compléter, voilà, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit euh, Louise et, et, et moi, je ne qualifierais pas ça d'un point noir. Aujourd'hui, il n'y a pas énormément de points de recharge électrique sur, sur, les, sur les routes, mais parce que, voilà, il y a encore un nombre faible de voitures électriques. Et euh, encore une fois, je rejoins le, le constat de, de Louise. Les, quand on voit les opérateurs sont, sont très engagés dans cette, dans cette transition, il y a de nombreuses euh, entreprises qui se, qui se créent et qui ont des croissances euh, donc, euh, donc assez, assez folles, euh, puisque c'est aussi des opportunités pour, pour, pour ces entreprises, c'est du vrai business en fait derrière.
0: Oui, vous, vous pensez à quoi en particulier quel, quel, Quelques exemples
2: je pense aux nombreux opérateurs euh, de, de réseaux de, de recharge, euh, donc je crois que EDF euh, opère et installe aussi des points de recharge, mais, mais il y en a plein d'autres, voilà, je ne vais pas forcément citer les noms, mais il y a des, y a des opérateurs qui font comme, comme Fastnet par exemple euh, qui installent ces bornes et ensuite qui vendent l'électricité sur le bord des autoroutes, mais pas que, euh, aux automobilistes et euh, voilà, c'est quelque chose qui peut-être les premières années n'est pas profitable, mais la croissance croissance attendue du marché est telle qu'ils euh, s'attendent à des bénéfices importants euh, dans le futur. Mmh. Donc, c'est ça qui rend cette opportunité intéressante.
0: Bien sûr.
1: Oui, moi, je dirais aussi que, euh, justement, j'étais à Vivatek hier et on voit que, euh, on voit que, justement, euh, il y a énormément aussi d'innovation et de startups innovantes qui se développent sur ce créneau-là. Moi, j'en ai, ai croisé euh, pas mal hier et nous-mêmes, parce que moi, mon mon boulot, euh, c'est euh, en particulier d'investir dans des startups. Euh, Nous-mêmes, on a investi dans des startups euh, sur ce domaine-là. Et en plus de l'opérateur euh, qui développe ce sujet-là chez nous, qui s'appelle EasyVia.
0: Oui, vous avez déjà euh, plusieurs startups sous, sous, sous votre aile, je dirais. Et vous avez fait des annonces, d'ailleurs, euh, hier à l'occasion du Vivatech. Tout à fait. Tout à fait. Euh, Frédéric Pacotte, cofondateur et CEO de Monkey Factory. Euh, qui a dit que l'appli MyBus alors euh, là on parle surtout des, on parlait de la mobilité euh, en grande partie individuelle finalement quand on parle de, de la voiture électrique mais il n'y a pas que ça euh. Et comment est-ce que vous voyez les choses vous, vous faites à peu près le même, euh, le même constat sur les, les enjeux, les perspectives
3: alors le, 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 constat, le constat est partagé hein. Quoi qu'il en soit, on se dirige, euh, on se dirige dans, dans un avenir euh, proche, et c'est quasiment notre, notre euh, quotidien, euh, avec moins, moins de voitures dans nos, dans nos déplacements, notamment dans les, nos déplacements du quotidien, euh, beaucoup moins de voitures dans les centres urbains, euh, et des voitures, euh, des voitures beaucoup plus, beaucoup plus euh, neutres en carbone. Et donc, euh, il faut aussi trouver dans les autres formes de mobilité des alternatives, euh, à ce qu'on appelle l'autosolisme. Euh, et euh, ça, c'est l'enjeu, c'est tout notre enjeu à nous chez Monkey Factory. Vous, vous, vous l'indiquez, on édite une application qui s'appelle MyBus. Pourquoi MyBus Parce que c'est le, le point commun de l'ensemble des réseaux de transport euh, dans, une, dans une, une ville, une agglomération, une, une métropole, une région. Alors, dites-moi un peu, peu comment elle début. fonctionne.
0: Est-ce qu'elle propose cette appli
3: alors, c'est application qui couvre aujourd'hui 400 villes, réseaux en France, euh, en information voyageurs et en calcul d'itinéraire. Donc, euh, ce qui fait de MyBus, d'ailleurs, l'application la, 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 numéro un en France dans ce domaine, c'est un énorme travail de, de, de gestion de données, euh, d'agrégation d'informations. De, 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 et pour 140 de ces 400 réseaux, euh, nous proposons à nos utilisateurs une solution de type de transport dématérialisé, que ce soit du M-ticket, donc un titre de transport virtuel qu'on paye avec la carte bleue, ou du ticket SMS, donc c'est un, un titre de transport qu'on peut acheter avec un SMS surtaxé, euh, l'idée étant de faciliter l'accès aux mobilités Hein, rendre les mobilités euh, autres que la voiture euh, plus simples, plus facilement accessibles, et ça veut dire euh, plus facilement, ça veut dire avec mon smartphone. Euh, eh bien, euh, ça les rend euh, du coup euh, beaucoup plus pratiques, beaucoup plus accessibles, euh, et donc euh, finalement se euh, dire c'est peut-être pas si compliqué que ça d'ajouter un peu plus de, de mobilité collective ou de mobilité douce ou de mobilité décarbonée dans, dans mes euh, dans mes trajets donc euh, ouais. c'est du bus mais c'est aussi d'autres formes d'autres formes de, formes de, de, de mobilité on, on les référence de plus en plus largement c'est du du vélo en libre service c'est aussi de la marche à pied hein, qui qui peut être un excellent euh, compromis à certaines euh, phases de mon, de mon trajet du quotidien ça a plein ouais, de et qui, nécessite de <rire> qui nécessite très <rire> peu
0: d'électricité donc c'est bien
3: qui nécessite peu d'électricité bon on, éventuellement on continue à, à écouter de la musique ou à passer des coups de téléphone mais, mais ce n'est rien en termes de en termes de, de, de de, de nombre de kilowattheures consommés, euh, c'est bon pour la santé, mais il n'y a pas que ça, il y a l'autopartage, il y a le covoiturage, il euh, y a la trottinette qui fait partie aussi, euh, bien évidemment, des alternatives. Euh, enfin, tout ce qui peut être imaginé pour euh, mettre moins de voitures dans nos, nos trajets du quotidien, et quand c'est de la voiture, eh ben, euh, autant qu'elle soit neutre en carbone. Et d'ailleurs, vous l'aurez peut-être remarqué, hein, depuis quelques, quelques semaines maintenant, et c'est une obligation depuis le mois de mars, les constructeurs automobiles doivent maintenant... Euh, à, indiquer des mentions euh, des mentions obligatoires euh, en accompagnement de chacune de leurs publicités, euh, pour inciter à euh, emprunter les transports en commun, euh, covoiturer, euh, utiliser leur vélo, euh, donc on, on voit bien que c'est de plus en plus dans notre quotidien euh, à chacun.
0: Euh, Louise Villain, vous vous préparez à cette espèce de, de mix entre euh, les différents véhicules Peut-être moins de voitures, mais plus de bus, euh, plus de vélos électriques, plus de je ne sais pas quoi, demain plus de, plus de taxis électriques volants, même si on comprend bien que ce sera certainement pas un transport de masse, cette histoire de taxis électriques, mais voilà, vous, vous vous intéressez également à ce, ce côté-là en, en tant qu'énergéticien
1: ah oui, oui, tout à fait. Euh, nous, on s'intéresse à toutes les formes de mobilité. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a euh, conduits, euh, notamment, euh, à investir dans, dans Monkey Factory et, et dans MyBus. Et même, euh, non seulement on a investi euh, une première fois en 2019, 2009. et on a euh, réinvesti euh, avec la Banque des Territoires. Hein, euh, on l'a annoncé, ben, justement, hier euh, à Vivatech. Euh, on a réinvesti dans Monkey Factory parce qu'on trouve que la société se, se développe très bien et on veut justement encourager et soutenir le déploiement de, de ces solutions. Et les, les premiers succès commerciaux qu'a qu eu Multifactory, Factory, notamment sur ces plateformes de mobility as a service, euh, nous ont convaincus de, de continuer l'aventure et mmh. on en est très heureux.
0: Mais ce n'est pas un peu étonnant, ça, que vous euh, investissiez dans ce type d'… Euh, enfin, je ne sais pas, on attendrait peut-être plutôt la RATP. Ou, alors, je ne sais pas si la RATP est également actionnaire de, de Monkey Factory, mais euh, euh, vous, vous c'est l'énergie. Là, on est, on est vraiment sur du, sur du transport et de l'organisation du transport. Oui,
1: mais euh, nous, en fait, ce qui nous intéresse aussi, c'est ce qui permet justement le, le déploiement euh, des solutions de plus en plus bas carbone dans les transports, et euh, en quelque sorte, ça nous permet euh, de, de permettre les conditions euh, qui feront que les clients, nos clients, euh, les clients en règle générale, euh, iront vers ces solutions de décarbonation, et de réduction de euh, leur empreinte carbone. Donc nous, tout ce qui nous permet d'accompagner euh, l'expérience client, euh, bah, pour nous, euh, c'est tout à fait, euh, c'est tout à fait bénéfique.
0: Mmh, D'accord. Alors, euh, bah, je vous propose qu'on qu donne la parole maintenant à, à Zineb Essali de Taxi G7, euh, qui est avec nous, parce que bah, on n'est pas encore euh, du 100% électrique, hein, évidemment, et puis on n'est pas encore dans ce dans ce monde euh, qu'on est en train de décrire. Et la réalité, c'est encore beaucoup de véhicules, et, 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 mais notamment beaucoup de taxis. Et on voit que les, les, euh, les taxis, probablement, et les VTC ont, ont un bel avenir. Hein. Euh, si ça se trouve, un jour, il n'y aura plus qu'eux qui seront autorisés à aller dans les centres-villes. Euh, et vous, chez G7, euh, Zineb, vous, avez, vous êtes... Engagé là-dedans, hein, puisque vous avez développé depuis pas mal de temps déjà quelque chose qui s'appelle l'offre Green. Euh, D'ailleurs, en tant que client, on peut choisir euh, de, de voyager dans un taxi, Alors, soit 100% électrique, soit euh, partiellement euh, électrifié, hein, c'est ça
4: oui, tout à fait. Donc, euh, donc j'essaie peut-être pour rappeler à nos auditeurs. Effectivement, on est un acteur historique dans la mobilité euh, euh, urbaine, principalement en région francilienne. Euh, on est le leader des taxis avec euh, 22 millions de passagers transportés par an, plus de 15 millions de courses par an. Pour, pour juste avoir un ordre de grandeur. Et c'est vrai que dans, 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 dans la mission cœur de G7, on s'est toujours et depuis très longtemps engagé en faveur d'une mobilité euh, durable et plus verte. Donc on a lancé dès 2007, on a été pionnier en Europe avec, en lançant en 2007 les premiers véhicules taxis euh, à faible émission, donc à l'époque c'était exclusivement de l'hybride, euh, et on a continué de développer cette, de pousser cette transition énergétique avec l'ensemble des chauffeurs euh, affiliés euh, chez G7 qui sont des indépendants, donc qui sont aussi moteurs de cette transition, euh, et on a franchi le cap effectivement en septembre dernier de 50% de véhicules G7 Green, donc c'est la flotte qu'on appelle G7 Green qui est composée, comme vous le disiez effectivement, à la fois de véhicules hybrides euh, et 100% électriques. Euh, on, on continue de notre ambition, bien entendu, ce n'est pas de, de s'arrêter là et de continuer à développer euh, euh, cette offre. C'est pour ça qu'on s'est fixé l'objectif d'atteindre 100% de Berlin G7 Green pour 2027, avec un point d'étape euh, en 2024 de 75%. Euh, et pour, pour mettre cela en place, bien entendu, nous, notre enjeu, c'est de, de, de faire ça euh, de manière euh, collaborative avec l'ensemble des chauffeurs affiliés. Donc, on les accompagne dans leur quotidien pour... Euh, justement, bien choisir leur véhicule dans les cas de renouvellement, avec des offres exclusives, des partenariats. Et aussi, comme vous le mentionnez tout à l'heure, il y a tout l'enjeu, notamment sur 100% électrique, de les accompagner sur la question de la recharge, qui est aujourd'hui, effectivement, un des freins euh, au développement de, de, du 100% électrique par rapport à de l'hybride. Euh, pas juste pour des particuliers, mais il faut se positionner par rapport à un professionnel du taxi. Le taxi fait en moyenne 300 km par jour, donc il y a un vrai enjeu d'autonomie. Et effectivement, le recours à des bornes de recharge rapides, notamment en milieu de service, est primordial pour s'assurer qu'ils bah, qu puissent continuer d'assurer leur service euh, sans, sans se soucier de, voilà, de, 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 du taxi qui tombe, entre guillemets, en rade en plein milieu d'une course. Donc, euh, et donc, on accompagne les chauffeurs dans cette volonté voilà, de pousser encore plus de verdissement et d'atteindre cet objectif de 100 euh, en nouant des partenariats effectivement, avec des installateurs de bornes de recharge, que ce soit déjà à domicile des chauffeurs, pour qu'ils aient déjà la la recharge lente euh, en fin de service, et aussi avec des opérateurs euh, en ville et en milieu euh, périurbain pour euh, faire cette recharge d'appoint euh, qui permet d'assurer euh, effectivement une autonomie euh, sur tout le service, donc les fameux 300 km du chauffeur.
0: Oui, parce qu'évidemment, quand on voit les… Bon, pas problème, mais on va dire malgré toute difficulté qu'on peut rencontrer quand, en tant que particulier avec un véhicule électrique, euh, même s'il y a aussi beaucoup d'avantages, hein. moi je roule en électrique et je ne reviendrai pas au thermique personnellement mais on imagine que pour un professionnel euh, c est, c est, ça peut être un peu angoissant parce que le temps de recharge ou le temps de trouver une borne euh, lui c'est des heures de, de travail en moins est-ce que vous pensez qu'on est sur une bonne trajectoire, c'est-à-dire à la fois en termes d'équipement, en termes d'innovation technique, d'amélioration technologique les véhicules ont une bien meilleure autonomie aujourd'hui que les premiers véhicules électriques et en termes de déploiement des bornes et puis même aussi en termes de, de, de mentalité il y a une bonne perception de, de ce passage à l'électrique parmi vos chauffeurs
4: euh, donc effectivement vous avez raison En fait l'effort est double comme vous le dites effectivement d'une part il y a la partie constructeur automobile euh, et vous aviez raison de le préciser Jérôme effectivement historiquement euh, en tout cas sur les précédentes années il y avait très très peu de modèles de véhicules qui permettent de tenir cette autonomie en conditions réelles de 300 km on voit là qu'il y a des nouveaux modèles qui sortent alors euh, bon avec des prix euh, qui sont quand même assez élevés euh, sans vouloir citer de marque mais en tout cas cette question d'autonomie est en train d'évoluer côté constructeur euh, euh, donc, donc ça c'est plutôt une bonne chose et en parallèle effectivement on voit qu'il y a, euh, alors, il y a eu, je pense, des annonces qui avaient été faites pour le gouvernement sur tout dispositif de borne de recharge notamment rapide avec des objectifs qui n'ont pour le moment pas été atteints mais en tout cas il y a une volonté des pouvoirs publics mais aussi des opérateurs privés de renforcer le maillage sur des bornes de recharge et donc euh, nous on est, euh, on est effectivement euh, en tout cas on travaille en collaboration avec les pouvoirs publics, les mairies euh, et aussi ces opérateurs privés pour s'assurer de proposer, en tout cas à nos chauffeurs affiliés, la possibilité euh, de, de, de bénéficier de ces points de recharge. Euh, et sur le, 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 le mindset côté chauffeur, on voit que ça évolue. Euh, en fait, les, 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 le chauffeur est un indépendant, c'est un artisan indépendant qui... Euh, qui bien sûr, prend plaisir à accompagner des passagers d'un point A à un point B sur la journée, mais qui a aussi un enjeu de rentabilité à titre propre. Et, et c'est là où le, le, donc les, les premiers pionniers, en tout cas parmi nos chauffeurs affiliés qui ont fait le choix d'électrique, aujourd'hui euh, sont plutôt contents sur le côté quand on raisonne en, en coût complet. Effectivement, il y a une valeur économique aussi pour les chauffeurs de basculer sur l'électrique quand on fait le ratio coût du carburant encore plus depuis ces derniers mois par rapport au coût d'électricité. Et donc, c'est aussi un levier qui incite effectivement, d'autres chauffeurs qui sont peut-être aujourd'hui sur l'hybride, un peu sceptiques sur l'électrique, à passer cette étape supplémentaire-là de l'électrique. Donc, on est plutôt sur une bonne voie. Effectivement, on est, comme, comme le mentionnaient les autres intervenants dans l'attente, effectivement, de voir encore ce réseau de recharge, notamment rapide, continuer à se développer dans les prochains mois, prochaines années. Mais, mais en tout cas, la tendance est installée, elle est là.
0: Très bien. Euh, merci beaucoup. Alors Zineb, vous restez avec nous, vous intervenez quand vous voulez, vous, vous me faites signe. Euh, Au-delà des chauffeurs de taxi, euh, j'ai envie de vous demander aux uns et aux autres comment est-ce que euh, eh aujourd'hui, tout le monde réagit par rapport à ces évolutions. Alors aussi bien les, les particuliers, à l'instant on parlait des professionnels taxi, mais il y a d'autres professions, il y a les entreprises, les grandes entreprises, euh, etc. Est-ce que euh, tout le monde a intégré ce, ce nouveau modèle et cette idée de transition euh, Lucien Mathieu par exemple
2: oui, donc, ben, cette transition, elle va, se, elle va se manifester de façon assez, assez différente en fonction des, en effet, des, des profits, que ce soit particuliers ou entreprises. Euh, mais tout simplement, je, nous, on s'intéresse beaucoup aux, aux véhicules de, de, de société euh, et notamment aussi les flottes telles que les VTC ou les, ou les taxis, puisqu'en fait, on, on trouve que c'est un, un segment très intéressant euh, puisque c'est des, des gros rouleurs, euh, ils parcourent de, de longues distances. Donc ça veut dire, euh, comme ça a été rappelé par Zinev, ça veut dire qu'au en fait, final, le calcul économique... Euh, en général, il peut rapidement devenir très intéressant. Euh, et donc nous, nos analyses montrent qu'en effet, le, le, le TCO, donc c'est le coût total pour pour ces véhicules-là, en fait, ça vaut le coup de, de, de passer à l'électrique. Euh, donc donc et ça c'est également vrai pour beaucoup des véhicules de société euh, et toutes les entreprises qui font du leasing car c'est des véhicules qui roulent en, en moyenne deux fois plus euh, que la moyenne donc ça veut dire que tous les gains qui sont faits d'un point de vue euh, réduction des émissions de CO2, réduction de notre dépendance en pétrole etc. et eh bien ils sont également euh, démultipliés donc pour nous ça c'est un segment où on peut aller euh, vraiment rapidement et on demande d'ailleurs à ce que la moitié des ventes de véhicules dans les segments de société euh, d'entreprise soit zéro émission euh, en 2025 et ensuite euh, vers du 100% zéro émission en, euh, en 2030. Euh, donc, donc nous, on, on se félicite de la démarche de, de, de G7, euh, mais je dirais que nous, on irait un peu plus loin, euh, si je peux rebondir, en disant que euh, pour, pour nous, vraiment, la finalité, ça doit être du, du 100% zéro émission. On ne voit pas vraiment une, une une place ou un rôle pour les pour les hybrides ou les hybrides rechargeables euh, qui au final émettent quand même beaucoup de de, de CO2 euh, donc voilà et ensuite pour les pour les pour les particuliers ben là là c'est ça 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 dépend vraiment des différents euh, des différents euh, usages euh, et aussi les différentes localités ceux qui vivent dans les euh, dans les zones à faible émission et ben ils vont avoir des contraintes qui sont différentes donc là c'est une question d'accompagnement aussi euh, pour euh, mais plus ciblé pour euh, les, les, les usagers les conducteurs en fonction de leurs besoins
0: Mmh. Ouais, on va en parler d'ailleurs des disparités entre les régions. Mais juste, Lucien Mathieu, vous dites, euh, il faut aller vers du 100% électrique. D'accord, mais euh, même si les véhicules thermiques sont interdits en, à la vente en 2035, on sait très bien qu'il euh, faudra beaucoup plus d'années pour faire passer 100% du parc automobile à l'électrique. Il y aura encore beaucoup de véhicules thermiques dans les rues. De, dans, et d'autant plus que ce n'est pas forcément une bonne idée pour l'environnement de se dire on met tout à la poubelle et on remplace tout par des, des véhicules neufs avec des grosses batteries à l'intérieur. Donc on est quand même parti pour quelque chose de, de, de très 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 long, non
2: oui, non, mais vous, avez, vous avez raison Jérôme, c'est ce que je, je soulignais en introduction, c'est que la finalité, l'objectif c'est 2050, il faut que tous les véhicules sur les routes soient zéro émission, donc ça veut dire euh, les véhicules électriques, il peut y avoir aussi peut-être un peu d'hydrogène, peut-être qu'il y a des applications dans les, dans les taxis par exemple, euh, mais l'idée c'est d'être là-bas en, en, en 2050, et puisque ces véhicules restent 15 ans sur nos routes, euh, c'est pour ça qu'on nous on, on, on se félicite et, et, et on pousse pour une fin de vente des véhicules thermiques en 2035, donc vous avez raison, ça va ça va, prendre, ça va prendre du temps euh, simplement nous ce qu'on voit face à l'urgence climatique c'est qu'on peut pas non plus se, se, se reposer là dessus oui, en, en disant bon ça va se faire et, et on, verra, on verra ça en 2030, 2040 il ouais, euh, faut accélérer aujourd'hui il faut faire le maximum, il faut faire tout ce qu'on peut tout ce qui est dans nos moyens aujourd'hui pour accélérer cette sortie des véhicules thermiques et euh, dans cette accélération nous ce qu'on voit c'est pas tellement euh, s'adresser aux particuliers c'est pas, pas tellement eux, vers eux qu'il faut faire des, des demandes euh, très fortes dans les années 2020, dans la décennie qui arrive, qui, qui arrive. mais plutôt regarder les entreprises qui eux ont, euh, euh, disons, une vision plus basée sur le TCO. Vous voyez, ils sont plus capables de, de faire une, euh, ils, ils sont donc moins impactés par la barrière qui est le, le, le coût d'achat plus élevé d'un véhicule électrique, euh, puisqu'ils recourent souvent à du leasing, etc. Euh, donc voilà, donc c'est simplement pour dire, pour nous, c'est vers eux qu'on euh, peut aller pour aller notamment beaucoup plus vite dans, dans les prochaines années.
0: Alors, justement, pour aller plus vite, euh, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, de plus euh, Il y a déjà, et depuis quelques, plusieurs années, un certain nombre d'actions euh, de la part des pouvoirs publics, bah, que ce soit les aides à l'achat pour les véhicules électriques, euh, etc. etc. qu'est-ce que vous. Enfin, je sais qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire de mieux, euh, que ce soit les, les pouvoirs publics, les entreprises, euh, etc., ou même les particuliers Qui veut répondre Lucien Mathieu, Louise Villain
3: si. Si, si vous m'autorisez une, une première forme de réponse, euh, du côté des autorités des territoires et des collectivités euh, territoriales, en fait, on, 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 on constate euh, qu'elles sont euh, très actives sur le sujet et en, en, plein, en pleine ébullition euh, sur euh, comment euh, faire évoluer leur plan de mobilité et comment apporter des réponses à ces, à ces enjeux-là. Euh, nous, on, on le voit particulièrement bien, parce que la, la technologie qu'on a développée à MyBus, on la propose en marque ce qu on appelle en marque blanche pour ces, pour ces collectivités, et on vient récemment de le faire pour, pour Mulhouse-Alsace Agglomération, euh, euh, qui euh, organise et, et, et met en œuvre non seulement du transport en commun, mais aussi un service de, 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 de location de vélo, euh, ou de vélo libre-service, de parking, euh, d'auto d'autopartage, donc un ensemble de moyens de mobilité. Euh, et euh, l'enjeu aujourd'hui, c'est euh, comment est-ce qu'on rend cette consommation facile euh, sans que euh, le, le concitoyen, l'usager, le, le, euh, n'ait à faire de choix euh, préalable en début d'année, de bah, je vais plutôt me déplacer en vélo, je vais plutôt, plutôt me déplacer en bus, je vais plutôt euh, euh, faire, du, faire du covoiturage, mais voilà, on va proposer au travers d'un seul et même compte, à, au travers d'un seul et même abonnement, euh, souvent du post-paiement, d'ailleurs c'est le, le cas à Mulhouse, hein, le, 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 le paiement de sa consommation se fait, en, euh, se fait euh, en fin de mois, et en fonction du contexte, de ses propres priorités, euh, de la météo, euh, de son état de forme, eh bien, on, va, on va choisir différents modes de déplacement, enfin le mode de déplacement qui correspond à mon avis du moment sans avoir à euh, télécharger 5 euh, applications, 6 applications différentes, créer autant de comptes, gérer autant de moyens de paiement et ça cette compétence-là, aujourd'hui, elle est détenue soit par, les, soit par les agglomérations métropoles, soit par les régions, hein, qui sont ce qu'on appelle les autorités organisatrices de mobilité. Et puisqu'elles ont cette responsabilité, cette, cette compétence, elles sont en train de s'organiser pour mettre en place ce management de la mobilité, en tout cas de mettre en œuvre des, des moyens qui rendent l'accès à ces différentes formes de mobilité alternative à l'automobile puisque euh, une, 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 une mobilité neutre en carbone, euh, c'est une mobilité dans laquelle il y aura euh, moins de voitures. Euh, les bus, d'ailleurs, hein, les, les, les bus se mettent à l'électrique, les bus se mettent eux aussi à l'hydrogène. Donc, il y aura là aussi à un moment plus de bus thermiques euh, qui euh, rouleront dans nos, nos centres-villes.
0: Mmh. Ils, ils cas, étaient déjà consisté... passés pardon, à des, des, des carburants euh, agricoles Propre. euh, propres, hein, oui. c'est ça Pour une, pour voilà, une il y avait bonne déjà part ce...
3: Ce premier, ce, cette première, euh, cette première phase. Et là, aujourd'hui, on voit que euh, la plupart des réseaux de transport euh, urbains, notamment, enfin urbains pour le moment, hein, se dotent euh, de ces moyens de, de, de déplacement euh, plus propres, plus vertueux. Euh, ça, c'est pour les collectivités, on va dire, euh, urbaine, euh, après se pose la question de comment on fait dans des zones peu denses. Vous avez évoqué le, vous avez évoqué le, sujet, le sujet tout à l'heure, où la voiture euh, est, un, est un, un quasi incontournable de son quotidien. C'est notamment un des facteurs essentiels de l'inclusion, de l'accès à l'emploi. Euh, et dans bien, dans bien des zones, aujourd'hui, euh, on ne peut se rendre au travail autrement que par la voiture. Euh, et là, les collectivités réfléchissent à d'autres... Euh, elles sont agiles elles, hein, à leur rythme, mais on peut quand même parler d'agilité. Dans le cadre de, de ces zones peu denses, elles organisent des, des moyens euh, euh, alternatifs, euh, euh, facilitent le covoiturage, euh, mettent, en, mettent en place ce qu'on appelle le transport à la demande. Donc, euh, euh, grosso modo, ce sont des lignes de transport en commun virtuelles et pour lesquelles on va faire sa réservation, plus ou moins tout à l'avance. Et, et, et dans bien des cas, c'est d'ailleurs parfois des taxis qui euh, en dernier recours organise euh, le ramassage de ces, de ces personnes qui ont fait cette réservation de transport à la demande en relation et en coordination avec les collectivités territoriales donc euh, sur l'aspect le, sur le, le, de votre question sur qu'est-ce que font euh, les pouvoirs publics et les, et les collectivités territoriales, ben voilà ce qu'elles font elles, elles organisent, elles organisent euh, différemment, elles proposent de nouvelles solutions et ce, ce, cette, cette mouvance-là, ça porte un nom euh, euh, Louise l'a évoqué, évoqué un petit peu plus tôt ça, ça porte un nom, ça s'appelle le MAS la, la, on appelle la mobilité servicielle mobilité as a service dans le cadre duquel je n'achète je plus un produit qui est, qui est une forme de mobilité je m'abonne à un service euh, et ce service euh, rendu quel est-il c'est comment je me rends d'un point A à un point B peu importe euh, comment je vais le faire moi mon besoin en tant que âgé c'est de me déplacer et je, je dois, enfin, idéalement je dois avoir accès à l'ensemble des formes de mobilité qui sont présentes dans mon, dans mon territoire qui sont présentes autour de moi pour me déplacer mmh. euh, et c'est aujourd'hui ce qui, ce qui met en ébullition euh, beaucoup euh, des autorités organi organisatrices de mobilité et nous on voit, on voit, on voit apparaître énormément d'appels de, 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 à, à projets d'appels d'offres pour mettre en place ce type d'organisation de, de management de la mobilité euh, au sein d'une collectivité
0: Mmh. Ah, mobilité as a service, c'est comme, comme, comme le software as a service, quoi, finalement.
3: C'est le... directement inspiré de ça. Oui.
0: Ouais, d'accord. Euh, et on comprend bien que finalement, l'idéal, fin, entre guillemets, si, si tant est qu'il y a un idéal, c'est ce que vous décrivez, la multimodalité, c'est ça Ça s'appelle comme ça aussi. C'est
3: exactement ça, la multimodalité. Ah, multimodalité. Euh, euh... Mon, 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 mon déplacement aujourd'hui ne sera plus monomodal, je, je ne serai plus que, que, que simplement un, un, un conducteur de voiture, euh, je ne serai plus uniquement euh, un cycliste, euh, mmh. mais euh, mon déplacement, est ce qui rejoint beaucoup des aspects de notre vie du quotidien, l'évolution de nos, nos, nos habitudes, hein, euh, ma mobilité va se faire de différents éléments. Euh, encore faut-il que j'ai les moyens de pouvoir accéder simplement à ces différentes
0: formes de mobilité. Oui, et puis aussi les moyens financiers, parce que effectivement l'idéal c'est d'avoir une voiture et un vélo, on va dire, euh, si possible, électrique, de, de, les deux électriques, et, et tout ça, ça a un coût aujourd'hui quand même encore assez important.
3: Eh bien, justement, les collectivités réfléchissent beaucoup à ces sujets-là. Les entreprises peuvent être et sont déjà partie prenante dans ces, dans ces démarches, puisque, comme vous le savez, aujourd'hui, l'employeur a la possibilité de, de financer une partie oui. des, 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 des dépenses de, de déplacement de ses, de ses collaborateurs. Alors, au début, c'était une partie de l'abonnement transport en commun, et maintenant, ça rejoint d'autres formes de mobilité le covoiturage, euh, le vélo euh, et euh, il y a tout un tas d'aides de, de, qui viennent entre guillemets subventionner cet accès à la multimodalité euh, donc là encore une fois le, le, le législateur euh, avance euh, à son rythme mais il avance et notamment il y a, il y a beaucoup de choses qui ont été, qui ont été euh, définies au travers de la loi d'orientation des mobilités euh, et euh, qui euh, dresse la feuille de route de comment est-ce qu'on va, on va aller vers une mobilité avec moins de carbone euh, et, et moins de voitures. Mmh.
0: Très bien. Alors, euh, bon, on est arrivé à peu près au terme de, de, du temps qu'on qu s'était fixé, mais comme on a démarré en retard, je pense qu'on peut s'octroyer encore quelques minutes. Euh, S'il y a des questions, euh, bah surtout n'hésitez pas, vous euh, levez la main et puis euh, je, vous ferai, je vous donnerai la parole. Euh, le temps de le temps de vous laisser réfléchir à ces questions. Peut-être un, un, un petit mot, euh, Louise Villain, à, à, à propos de cette de cette disparité entre euh, eh bien euh, les, les, les territoires urbains, les territoires ruraux, etc. Comment est-ce que vous l'appréhendez vous chez EDF
1: Oui, ben effectivement, euh, effectivement, on voit bien qu'il y a plusieurs euh, parcours possibles pour arriver. Euh euh, à la mobilité électrique, voire à d'autres formes de transport. Euh, et nous, moi j'aurais tendance à dire que euh, nous on y voit deux enseignements. Euh, effectivement, les, les, les difficultés euh, de, des clients ne sont pas les mêmes, suivant qu'ils habitent euh, en ville ou dans, dans ou à la campagne, euh, euh, en maison individuelle ou en copropriété, parce que c'est beaucoup plus compliqué en copropriété d'avoir euh, euh, accès à une borne de recharge individuelle, par exemple, ce genre de choses. Bah ben
0: oui, ne m'en parlez pas. <rire>
1: <rire> 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 euh, oui, c'est un sujet euh, compliqué. Euh, mais du coup, nous, on en tire deux enseignements. Euh, je dirais le premier, c'est qu'il euh, faut qu'on euh, soit Part... Enfin, qu'on se mette tous en partenariat et qu'on s'y mette tous en même temps. En fait. Nous, c'est un peu la conclusion à laquelle on est Il faut... on peut pas Aucun acteur ne saura euh, résoudre euh, les... les difficultés tout seul. Et donc, moi, je pense que la clé est vraiment qu'on puisse travailler entre les constructeurs automobiles, les fabricants de bornes, euh, les énergéticiens, les les startups pour pouvoir rapidement développer un éventail de solutions le plus large possible pour que chacun puisse euh, y trouver euh, euh, y trouver euh, finalement le, le parcours qui lui permet euh, d'accéder à la mobilité électrique à, euh, dans des conditions économiques acceptables et euh, évidemment avec, euh, avec un bénéfice écologique et, euh, et je pense que un des un des sujets euh, alors que là, qui n'est pas directement lié à euh, est-ce qu'on habite en ville, à la campagne, etc. Euh, mais qui va être clé et de plus en plus je pense euh, dans, le, dans le rapport à la voiture et à la mobilité électrique, euh, je pense que ça va être la question de ce qu'on appelle le, le smart charging. Parce que finalement, euh, passer à la mobilité électrique, ça change son rapport à la voiture parce qu'on bah, on bien, quand on conduit une voiture électrique, que ça ne se conduit pas comme une voiture thermique. Euh, et puis qu'on ne cherche plus la même chose quand on cherche à se garer, etc. Euh, mais ça change aussi son rapport euh, à l'électricité, et je pense que euh, et donc à la, à la consommation d'électricité. Et donc je pense que ça, ça va être euh, ça va être un enjeu qui va devenir de plus en plus majeur au fur et à mesure qu'il y aura de... Euh, de, de gens qui auront basculé euh, dans la mobilité électrique. Donc ça c'est un enjeu qu'on regarde de très près nous aussi euh, y compris côté innovation.
0: Ouais bien sûr. Euh, Lucien Mathieu, euh, vous voulez dire un mot vous voulez intervenir encore
2: L'ONG euh, Transport et environnement. En... Oui, rapidement vous demandiez, vous 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 ce que les politiques devraient faire, euh, voilà, pour euh, dans cette transition, euh, je dirais qu'il y a quelques éléments qu'il faut euh, qu'il faut garder en tête, c'est que la fin de vente des véhicules thermiques a été votée par le Parlement, mais pas encore approuvée par le, le Conseil européen, en fait, c'est-à-dire les, les États membres. Euh, et la France a d'ailleurs la présidence du, euh, du, Conseil, euh, du Conseil européen jusqu'à la fin du mois de juin. Et il y a une euh, réunion et un vote qui est prévu le 28 juin. Euh, donc sur les tout derniers jours de la présidence française euh, pour euh, décider donc ça c'est les états membres qui vont décider entre eux euh, de euh, si oui ou non ils valident la proposition de la commission et du parlement européen de mettre une fin véhicule, à la vente de véhicules thermiques euh, euh, voitures et euh, VUL donc les camionnettes en 2035 euh, euh, donc nous on insiste et on demande vraiment à la, à la, à la France et, et au nouveau gouvernement de, 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 de Macron et de Borne d'être vraiment à la hauteur des enjeux, à la hauteur des, des annonces qui ont été faites d'ailleurs par ce, par ce nouveau gouvernement euh, par par euh, le président Macron lui-même durant l'entre-deux-tours on disant que ce sera un mandat écologique euh, de, de bien se tenir à la date de 2035 pour les voitures mais aussi pour les VUl parce que on, 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 on entend on peut voir des, des, des signaux comme quoi il y aurait euh, certains pays qui, qui pousseraient pour euh, repousser la date de 2035 euh, au delà euh, enfin, au delà de 2035 pour les VUl donc là c'est un, un point d'attention auquel il faut faire euh, voilà faire très attention euh, donc voilà, je voulais juste euh, terminer là-dessus, qui est un élément important à nos yeux.
0: D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, le message est lancé. Parfait. Et on, on va s'arrêter là, en fait. Donc vraiment, merci à tous. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Louise Villain, directrice EDF Nouveau Business, Lucien Mathieu, directeur France de l'ONG Transport Environnement, Frédéric Pacotte, euh, cofondateur et CEO de Monkey Factory, et Zineb Essali, directrice marketing des taxis G7.